0: Bienvenidos al podcast de Internacionalistas sin Agenda. Mi nombre es Francisco y hoy nos acompaña Valentina, licenciada de Relaciones Internacionales de la Universidad Siglo XXI. Hoy nos viene a hablar de una de las fronteras más militarizadas del planeta. Entre todos los desacuerdos territoriales existentes, la disputa por la región de Cachemira destaca por confrontar a dos potencias nucleares, India y Pakistán. ¿Cómo estás, Vale?
1: Hola Fran, ¿cómo estás? Así es, en esta ocasión vamos a estar analizando un poco lo que es el conflicto de Cachemira, aunque tratando de conocer un poco más allá de lo que es la disputa territorial en sí, ¿no? Hoy vamos a adentrarnos en el complejo entramado de alianzas, relaciones de poder e intereses estratégicos que se estructuran más bien como trasfondo de este, entorno, este eterno conflicto territorial.
0: Genial, Vale. Muchísimo por aprender. ¿Nos podrías situar en el tiempo y espacio el conflicto?
1: Bien, Fran, eh, exactamente, me parece súper importante comenzar situándonos eh, un poco en lo que es el, el espacio geográfico, ¿no? Es una región que por ahí es un poco desconocida para algunos. Para eso vamos a imaginar que estamos frente a un mapa dirigiendo la atención especialmente hacia lo que es el sector del Asia Meridional. Vamos a ver que justo entre el norte de India y el noroeste de Pakistán se ubica la región de Jammu y Cachemira. Es un territorio montañoso continuo al Himalaya, y aunque está disputado por ambas potencias, como mencionaba Fran, cerca de dos tercios del mismo se encuentra actualmente bajo administración india. Por otro lado, Fran, eh, aún sabiendo que su dominio ha sido el objetivo tradicional de la controversia y cuán importante es eso para la construcción estatal de, de ambos estados, tanto de India como de Pakistán, es correcto afirmar que se ha convertido, luego de más de 70 años latente, en un símbolo de la construcción de la identidad nacional de ambos estados.
0: ¡70 años latente. Debe ser uno de los conflictos territoriales más longevos del planeta. Mencionaste el periodo de construcción estatal eh, de los estados en conflicto. ¿Cómo nace dicha disputa entonces?
1: Bien, Fran, todo comienza en realidad en 1947, año en el que ambos estados adquieren su independencia de la corona británica. Como mencionaba, el territorio era un elemento fundamental en ese entonces para la construcción de estos estados nacientes. Fue en ese contexto en el que ambos territorios se organizaron socialmente bajo una división más bien de bases religiosas, es decir, la República de la India concentraba a los estados de mayoría hindú, mientras que Pakistán, por su lado, aglutinaba a las poblaciones predominantemente eh, musulmanas. Ahora bien, eh, como toda delimitación artificial, esta partición logró despertar este inacabable conflicto que se ha, que ha desembocado incluso en eh, duros enfrentamientos, sumado a muchas otras cuestiones de menor intensidad. Es un conflicto que perdura aún luego de largas décadas, ¿no? Por lo tanto, podemos imaginarnos que el dominio de la Tierra no es la única razón por la que el conflicto sigue latente. Para entender un poco más sobre el trasfondo de esta rivalidad, inevitablemente tenemos que hablar de China,
0: de China. Definitivamente un nuevo e importantísimo jugador en el tablero mundial. Ni que hablar en nivel regional. ¿Qué rol juega entonces China en dicha disputa?
1: China, en realidad, como actor eh, dentro de esta cuestión en particular, podríamos decir que tiene varios frentes. Indudablemente, su ascenso tanto a nivel regional como global redefinió los intereses y la importancia del territorio disputado, ¿no? Incrementando, por supuesto, las fricciones entre las partes. En principio, Fran, China cuenta actualmente con la administración del territorio de Aksai Chin bajo el argumento de que es la continuación del Tíbet, es decir, es eh, la región nororiental de Cachemira y su administración ha sido eh, justamente denunciada por la India como ocupación ilegal. Sin embargo, a pesar de ser uno de los involucrados en la disputa territorial, China de ninguna manera se posiciona a la altura de India y Pakistán, ¿no? sino que asume un rol que busca más bien eh, consolidar su imagen de mediador y restaurador del orden dentro de la región.
0: Perfecto, Ale. Ahora bien, sabemos que China cuenta hoy en día con una apretada agenda estratégica. Entonces, ¿cuáles son realmente los intereses de China sobre esta región en particular?
1: Bien, Fran, en realidad eh, existe un trasfondo de relaciones de poder... Y, por supuesto, intereses económicos y comerciales detrás de esta cuestión, ¿no? Que están estrechamente vinculados con lo que conocemos con, como la nueva ruta de la seda. Ahora denominada, en realidad, la iniciativa de la franja y la ruta. A partir de esta estrategia, lo que China, en realidad, está haciendo es tomar presencia en distintos países mediante una serie de relaciones asimétricas que consisten, básicamente, en el financiamiento de obras de infraestructura y préstamos a países con poca capacidad de crédito como lo son, por ejemplo, Chibuti y el Congo en África, solo por mencionar eh, algunos casos, ¿no? O, sin ir más lejos, incluso países latino latinoamericanos como Uruguay, Venezuela, Bolivia, incluso Argentina. Eh, exactamente lo mismo sucede en Maldivas, en Sri Lanka y en el puerto de Guadalajara, en Pakistán, que si agarramos un mapa y trazamos estos puntos vamos a ver que eh, China logró no solamente rodear geográficamente a la India sino que también logró el monitoreo del océano Índico y el control de la comunicación en transporte marítimo.
0: Vale, mencionaste a Pakistán dentro de los puntos de influencia china, ¿qué importancia tiene esta estrategia de política exterior en la cuestión de Cachemira?
1: Exacto Fran, justamente para poder trazar esa gran ruta comercial China construyó el corredor económico Pakistán-China, conectando la provincia de Xinjiang con el puerto pakistaní de Guadar, logrando de esta forma una salida directa para China hacia el mar Arábigo, a través de lo que es la región pakistaní de Cachemira, ¿no? Pensemos lo que eso significa en términos de abastecimiento de petróleo y recursos energéticos, ¿no? Eh, sobre todo por una economía que crece exponencialmente día a día, como lo es hoy la economía del de, denominado gigante asiático. Un dato no menor, Fran, eh, retomando lo que mencionaste en la introducción de este capítulo, cuando hablaste de que eh, estamos frente a una disputa entre dos potencias nucleares, es que eh, parte de esta alianza estratégica se sostiene a través del apoyo que recibe el programa de armas nucleares y misiles pakistaní de parte de China, que es, incluso, eh, quien hoy en día es su principal proveedor de armamento.
0: Entonces, según lo que nos contás, existe un fuerte vínculo chino-pakistaní. ¿Cómo reacciona la India, entonces, frente a esta alianza estratégica?
1: La preocupación de India por el ascenso chino en la región es creciente, definitivamente. De hecho, es lo que llevó a Modi hacia el apresurado intento de adjudicación de la Cachemira bajo su administración con lo sucedido en agosto de, de 2019, tras revocar el artículo número 370 de su constitución, que era un artículo en realidad que asignaba cierta autonomía a la población cachemir bajo la administración india. Eh, tal decisión llevó no solamente a la ruptura de las relaciones diplomáticas con Pakistán, sino que también desembocó en un quiebre de las relaciones comerciales y otras medidas extremas, tales como, por ejemplo, el corte de servicio de transporte ferroviario y vehicular, eh, restringiendo incluso el contacto entre personas a ambos lados de la frontera. Recién a partir de finales del año 2020, y sobre todo a principios de, de este año 2021, comenzaron a, ma a manifestarse ciertas intenciones de acercamiento hacia un arreglo parcial del vínculo, en febrero, de hecho, se acuerda un cese al fuego, lo cual es considerado por el momento el logro más importante entre ambas partes, desde lo sucedido justamente en agosto de 2019, y a su vez podríamos decir que resulta ser un acontecimiento que abre las puertas a reforzar los lazos comerciales entre India y Pakistán, que como vimos durante los últimos años han sido sumamente inconstantes, ¿no?
0: Vale, más allá de las intermitencias diplomáticas, ...se me ocurre pensar en la importancia del comercio bilateral... ...ya que hablamos justamente de dos economías limítrofes. ¿Cómo ha afectado el conflicto al comercio bilateral... ...entre India y Pakistán?
1: Es un punto súper importante el que menciona Fran. El comercio bilateral en realidad se vio interrumpido... ...en varias ocasiones y de distintas formas también. Podemos mencionar algunas de las más eh, controversiales... ...o significativas, por ejemplo en 1962... Luego de una escalada de tensiones y posterior enfrentamiento, Pakistán decretó un embargo comercial a la India. Restricción que en realidad perduró hasta 1972, sí, casi 10 años. Por otro lado, en 1996, durante un periodo de, de distensión, India concedió el estatuto de nación más favorecida a Pakistán como medida de facilitación del comercio justamente. Algo que Pakistán, por su parte, en realidad nunca hizo. Eh, de todas formas, este estatus especial se mantuvo hasta el ataque de Pulwama, que ocurrió en febrero de 2019, que fue en realidad un atentado con un coche bomba a un convoy con personal militar indio en la frontera, eh, frente a lo cual India eh, elevó los derechos de aduana de todas sus exportaciones al 200%. Por otro lado, Fran, teniendo en cuenta el contexto de crisis que estamos atravesando por la pandemia, las restricciones comerciales decretadas tienen un impacto eh, aún más hostil para ambos países, ¿no? Sobre todo para los dos estados, eh, que son en realidad dos países cuyas poblaciones son algunas de las más golpeadas en este momento en el mundo, ¿no? Al parecer ambas dirigencias percibieron que frente a esta situación crítica son más beneficiosos los vínculos de cooperación que los de confrontación, por lo que el pasado mes de abril de este mismo año, el Comité de Coordinación Económica de Pakistán, junto con el ministro de Finanzas pakistaní, decidieron levantar la prohibición de importar azúcar y algodón de India, la cual es una medida tomada en realidad frente a la escasez de materia prima en el sector textil, ¿no? que es uno de los sectores más productivos eh, destacados de, de Pakistán, eh, ocasionado por un largo periodo de malas cosechas.
0: Parece un panorama bastante complejo y lejano, aún de una resolución definitiva. De todas formas, Valen, retomando la importancia que reviste Cachemira para trazar esta ruta comercial China-Pakistán, ¿crees que factores como el comercio y el potencial desarrollo económico que eso puede traer a la región resultan un punto de distensión entre las partes?
1: Definitivamente, Fran, creo que un aprovechamiento del posible desarrollo económico que puede traer la iniciativa China podría transformar a Cachemira eh, en una puerta de, más bien enlace, entre los tres estados, ¿no? India, Pakistán y China. Además de dar un respiro a la población que vive en una zona, en una zona sumamente militarizada hace varias décadas ya. Lo mismo sucede con eh, las partes intervinientes. De hecho, India, que es el actor más reticente dentro del conflicto de Cachemira, podría también beneficiarse del corredor económico. Sin embargo, lo que impide, eh, en parte, dicho acercamiento es el exacerbado nacionalismo del primer ministro indio, Narendra Modi, y del partido de turno, justamente del partido nacionalista indio, que, lejos de buscar soluciones, ha logrado incrementar las fricciones en los últimos años. El corredor, a su vez, puede determinar un futuro para Pakistán, convirtiéndolo en una especie de pivot económico entre el Mar Arábigo y las regiones de Asia Meridional, Oriental y Central.
0: Es una cuestión muy interesante. Para ir cerrando, Vale, ¿qué tan factible consideras la posibilidad de que India se integre de alguna manera a la iniciativa de la franja y la ruta?
1: Bien, Fran, eh, tú indica que dicha estrategia resulta definitivamente una oportunidad para la India, ¿no? El crecimiento exponencial de China eh, en el último tiempo lo dejó atrás en la carrera hacia el liderazgo regional. Por lo que India en realidad debería adaptarse y pensar en buscar más bien una estrategia que lo lleve a beneficiarse de ello. Cabe aclarar de todas formas que por más austeras que sean las relaciones indochinas en torno a la cuestión de Cachemira y Pakistán en términos comerciales, el vínculo bilateral es muy activo. No olvidemos que estamos hablando de dos, las dos demografías más importantes del planeta, ¿no? Y que a su vez son aledañas, por lo que una ruptura de relaciones es totalmente impensada frente a cualquier posible escalada de tensiones que pueda ocurrir en Cachemira. Retomando tu pregunta, Fran, eh, claramente una estrategia de alineamiento a la iniciativa de la Franja y la Ruta podría llevar a la India a beneficiarse, por ejemplo, aprovechando la infraestructura de, que China está construyendo en toda la región, para potenciar también sus vínculos comerciales a nivel regional.
0: Finalmente Valen, ¿cuál crees que podría ser un posible escenario futuro a nivel regional frente a este conflicto?
1: Bien, creo que tanto India como Pakistán son dos potencias que sin dudas tienen un rol protagónico eh, tanto en el presente como en el futuro de Asia. Sabemos también que el conflicto de Cachemira además eh, tiene un significado identitario súper importante para ambos estados, cuestión que llegó a convertirse incluso en lineamientos estructurales de la política exterior de ambos, ¿no? Sumado a ello, luego un periodo de tan, tan extenso de tensiones y distensiones, el alcanzar una resolución definitiva definitivamente no será tarea sencilla, ¿no? Menos aún con el creciente surgimiento de nuevos factores que, como vimos, redefinen constantemente las relaciones de poder y los intereses estratégicos en la región. Vimos también que la creciente presencia de China en el continente es inevitable y sus intenciones estratégicas están más que claras. Ahora bien, será decisión y sobre todo eh, voluntad, tanto de India como de Pakistán, de cooperar en pro de mantener la estabilidad de la región, algo que sin duda se impulsaría el desarrollo económico y el comercio, no solo en sentido bilateral entre, entre ambos estados, sino también eh, a nivel regional en general.
0: Bien, Valen, nos despedimos entonces. Muchísimas gracias por formar parte de este podcast y por darnos a conocer un poco más del conflicto de Cachemira y todo lo que sucede tras bambalinas.
1: Gracias a vos, Fran, por acompañarme en esta ocasión. Un gusto.
0: Y gracias a todos ustedes, nuestros oyentes, por escucharnos. Los invitamos a seguir a Isa en las redes sociales y sumarse a nuestra comunidad, aportándonos lo que les interese de las relaciones internacionales. Hasta la próxima.